0: Vender es decir ciertas palabras de cierta manera al tiempo indicado. ¿Qué tal, mi querido campeón? Te habla tu servidor Alex Day desde el estudio. Estamos iniciando de nuevo esta hermosa obra que viene siendo Cómo dominar el arte de la venta moderna, que viene siendo uno de los programas que más cariño le tengo. Fue mi primer bebé. En el año de 1988 decidí dedicarme 100% a hablar en público. Grabé mi primera obra, Cómo dominar el arte de la venta moderna, esta misma, en el Closet de mi casa empecé a grabarlo luego en una estación de radio donde me dejaban grabar después de las 12 de la noche y me cobraban únicamente una cantidad mínima hoy, 10 años después he creado un promedio de 10 a 12 diferentes obras mis libros se están convirtiendo en bestsellers y puedo estar tranquilo porque esta información estoy seguro va a ayudar a muchas personas como te va a ayudar a ti Sigue paso a paso los conceptos, escucha muy bien la modulación de la voz, escucha bien la forma como se dicen las palabras, porque tú también puedes ganar mucho dinero si aprendes a decir ciertas palabras de cierta manera al tiempo indicado, que eso viene siendo vender un juego de palabras y decirlos de cierta manera al tiempo indicado. Antes de iniciar, quiero dar un reconocimiento a las personas que me han apoyado a través de mi vida y a través de mi trayectoria. Son cuatro personas. Número uno, mi madre. Mi madre que me heredó la facilidad de palabra. Y como puedes ver, no voy a hablar con palabras sofisticadas porque me interesa comunicar contigo. Yo sé que ustedes, los vendedores, son, son igual que yo. Personas que muchas veces no tuvimos estudios universitarios o, te, o tenemos este, maestrías sobre las maestrías. A eso les llamo maestrados. La gente inteligente no sobresale en ventas porque siempre anda buscando las maneras indirectas de vender. Voy a conseguir vendedores, voy a poner anuncios. No, no, nada te va a traer dinero más que estar viendo la gente cara a cara, estar rodilla a rodilla frente al prospecto. Eso es lo que te va a traer dinero. La segunda persona a quien le quiero dar un gran crédito es a la persona que me adoptó cuando era yo solamente un chiquillo perdido en la vida, que navegaba, navegaba como un barco sin timón, el señor Jerry López de el Estado de Nuevo México en Estados Unidos de Norteamérica. Es una persona que creyó en mí y desde muy joven me vio el potencial y además me heredó la profesión llamada ventas. A mi querido Jerry, un gran abrazo. Nunca te podré pagar, Jerry, todo lo que has hecho por mí, por, por mi familia. Otra persona que ha estado conmigo hasta ahorita 20 años apoyándome, creyendo en mí en muchas ocasiones más que yo, mi esposa Belia. Belia Chávez, que ahora es The Day, Belia Day. Mis queridos amigos, en una ocasión escuché una conversación donde estaba mi esposa platicando con mis cuñadas en una ocasión cuando no me fue bien. Y permítame recordarle, tres veces en la vida me declaré totalmente en quiebra para volver a empezar de nuevo. Cuando empecé a hablar en público, la tercera vez que inicié a establecer mi, mi, mi independencia financiera. De lo que vamos a hablar posteriormente, y vas a ver, darte cuenta que tú de tres a cinco años puedes también tener tu independencia financiera. Pero mi esposa siempre estuvo allí, y aquella conversación que escuché, decían mis cuñadas, pues no, que Alex es muy hábil, muy capaz, muy sobresaliente. Y dijo ella, yo sé que Alex pronto nos va a tener viviendo en una casa bella. Nos va a tener otra vez el estilo de vida que siempre le ha gustado, y a lo que está acostumbrado. Yo estaba escuchando al otro lado de la pared y digo, ¿cómo? No tenía ni, ni la menor idea por dónde empezar. Ahí es donde a veces dudamos de nosotros mismos de nuestra capacidad. Recuerda, mi querido amigo, mientras seas una persona que esté bien balanceada en lo físico, lo mental y lo espiritual, siempre Dios te va a ayudar. No se te olvide que los seres humanos somos calibradores, ¿sí? Somos equilibradores de nuestra propia vida, de nuestro comportamiento, por lo tanto, de nuestro destino. A mi esposa, un gran reconocimiento, un gran beso. La cuarta persona que le quiero dar un reconocimiento es una persona que creyó en mí desde el primer día que me escuchó hablando en público. Y lleva años apoyándome y actualmente es mi socio, el señor Juan Calafel. Una persona que me ha apoyado, ha creído en mí. Y una persona que espero que seamos socios y que trabajemos juntos por muchos años. Juan, muchísimas gracias. Bien, mis queridos amigos, casi siempre me gusta llegar al grano porque odio levantar algún libro, ponerme a leer y a veces voy a una tercera, cuarta o o una cuarta parte del libro y todavía no entramos a la razón por la que compré el libro. Por eso quiero entrar ahorita al grano. Mis queridos amigos, ventas es la profesión mejor pagada del mundo para las personas que están bien preparadas, para las personas que son capaces y recuerda la palabra capaz viene de la palabra capacitación. Entonces para estar bien capacitados Necesitamos estudiar a diario Necesitamos prepararnos muy bien Así es que si quieres ser una persona que tenga bastante agilidad mental Que pudieras tener esos reflejos condicionados Porque no se te olvide que un vendedor viene siendo como un boxeador Un boxeador cuando le tiran un golpe por instinto cabecea El vendedor cuando le lanzan una objeción por instinto tiene que rebatirla Por eso mis queridos amigos Es muy importante saber que debemos de todo el tiempo Tener la costumbre de estar escuchando audio cassettes en nuestro automóvil Estudios recientes demuestran que el audio cassette es uno de los instrumentos de mayor instrucción que hay en el mundo. Y conste que ya salieron los CDs y otras cosas y el cassette no ha pasado de moda. O bien, por, probablemente a, a partir de los años, a manera que entramos a los años 2000, probablemente el cassette sea reemplazado por el compact disc, pero no dejará de tener el mismo impacto. Se dice que una persona actualmente que escucha en lugar de la radio, que se ha formado el hábito de escuchar audio cassettes, recibe el equivalente a un semestre de universidad por año. En otras palabras, no hay por qué mantenernos ignorantes, mis queridos amigos, cuando hay tanta información y tiempo muerto lo convertimos en tiempo productivo. Te recomiendo que escuches estos audiocassettes mientras te bañas en la mañana, mientras te rasuras, te aplicas maquillaje, mientras te preparas para salir a triunfar. Tiempo muerto, tiempo productivo. Cuando estés atorado por ahí en el tráfico, tiempo muerto es tiempo productivo porque lo utilizas para aprender. Hay una frase muy importante que aprendí hace muchos años, y que nunca quiero que se te olvide. Dice, eres o te convertirás en lo que pienses la mayor parte del día. Si andamos pensando en el dinero, si andamos pensando en el negocio, si andamos pensando en triunfar, en, en llegar, en ser capaces, etcétera, En eso nos vamos a convertir, en unas personas prósperas. Pero si andas por ahí, que conozco muchos vendedores que nada más hacen como que trabajan, entonces la empresa hace como que les paga y ahí no la llevamos. Son los que se convierten en casi vendedores porque le dicen, ¿qué pasó? ¿Ya vendiste? Y dice, no, pero traigo uno que ya casi, casi, casi cae. ¿Los han visto? Especialmente en las juntas. ¿Qué pasó? ¿Vendiste? No, pero hoy, mira, estuve con uno que ya casi, casi, casi me pagaba. Y que le dicen, bueno, mira, casi, Casi te tocó cheque, pero no. Y como le dice cuando llega el de la renta, le dice, mira, ya casi, casi sacó para la renta. Mis queridos amigos, del casi al hecho hay mucho trecho. En otras palabras, son los pequeños detalles los que realmente marcan la diferencia. No hace mucho. Estaba viendo las carreras de caballos. Y el caballo que llegó en primer lugar le ganó únicamente por unos cuantos centímetros. Se dice que un poquito más de la nariz del caballo del que llegó a segundo lugar. Nada más que el primero se ganó 40 mil dólares, el segundo únicamente 40 dólares. Casi, casi llegó. Son los pequeños detalles los que nos pueden convertir en las personas que tanto soñamos ser. Te quiero felicitar, campeón, por hacer la inversión en este tipo de programas. Porque al invertir en tu mente vas a tener bastante dinero, como dijo Benjamin Franklin, vacía tu bolsillo en tu mente que tu mente mantendrá lleno tu bolsillo. Recuerda esto Como regla estándar Un 5% de nuestra ganancia global Debemos de estar dispuestos A invertirla en nosotros mismos ¿Por qué mucha gente No gana dinero en ventas? Porque no le mete dinero No están acostumbrados Cuando tengo mis seminarios Abiertos al público Sobre técnicas de ventas Sobre motivación Le dicen a la gente Ve, vamos a tomar esta información Con Alex Day Nos va a ayudar Y dice la gente ¿Y qué dan? Fíjate, nosotros los hispanos Todavía estamos acostumbrados Al trueque ¿Y qué me dan? O sea, esperamos ver algo físicamente Espérate Te vamos a dar conocimiento Capacitación Para que seas una persona más más capaz, más preparada, más seguro de ti mismo. No se les olvide, ventas es una profesión y tenemos que graduar un día de la universidad para ser profesionistas. Imagínate que un cirujano de corazón abierto, un cirujano plástico o un cirujano que que quisiera de repente empezar a operar el cerebro, decidiera no ir a la universidad y no pasar por sus años de servicio y práctica y todo eso. Que nada más en la preparatoria dijera, ¿sabes qué? Yo voy a ser cirujano de cerebros y de corazón abierto. ¿Te gustaría ser el siguiente paciente? No lo creo. Tampoco el siguiente prospecto le gustaría ser víctima de un vendedor que no está bien preparado. Por eso te felicito por invertir en esto. Y no solamente en esto. Hay muchos otros programas en audiocassettes, en videocassettes. En lugar de invertir mucho tiempo también viendo la televisión, digo la televisión, por cierto la televisión, dice una persona, vienen siendo el chicle de la mente. Un chico le estás masticándolo, masticándolo... ...como que no llegas a ninguna parte... ...sino así viene siendo la mente... ...nos ponemos a ver a veces... ...cuatro, o seis horas diarias de televisión... ...y luego nos preguntamos... ...¿por qué no nos va bien? Necesitamos en la vida... ...acumular créditos, campeón... ...cuando llegas a tu casa... ...ves a tu familia, tienes tiempo de calidad... ...que también es importante para nuestras metas... ...y para el equilibrio en nuestras vidas... ...llevar una buena calidad de comunicación con nuestras familias... ...especialmente algo que he visto en los últimos años... ...cuántas mujeres se dedican hoy a ventas... ...y no tienen la menor idea ni lo que están haciendo... ...y a veces he visto muchas madres solteras que se dedican a ventas... ...y no tienen tiempo para prepararse bien como vendedoras... ...y también son medias madres y medios padres... ...porque tienen que llevar el sostén del hogar... ...tienen que preparar la comida para sus hijos... Tienen que ir por ellos a las escuelas, pobrecitas, necesitan aprender a manejar muy bien su tiempo. Y recuerden que a los hijos no se sientan mal si les quitan tiempo de cantidad. Mejor ofrezcale tiempo de calidad. Cuando nosotros invertimos nuestro tiempo, adecuadamente le sacamos más al día. Si no, vamos a andar corriendo como gallinas sin cabezas sin llegar a ninguna parte. Me encanta que cada vez hay más mujeres en esta profesión. Pero ¿saben qué? Ojalá que este programa llegue a sus manos, ojalá que seas tú una dama, ojalá que seas ese tipo de madre soltera que acabo de describir, que tanto necesita esta información para que sepas que en ventas todavía se puede ganar mucho dinero. Pero recuerda la regla 20-80, se dice que el 20% de los vendedores se ganan el 80% de las comisiones. ¿Sabes por qué? Muy sencillo, porque el 20% de las personas son los disciplinados. Son los preparados, son los que estudian, son los que saben lo que están haciendo, son los que se la pasan viendo a gente diariamente, y son seres extraordinarios. Permíteme hacer esta aclaración, tanto para los caballeros y las damas. Para convertirnos en extraordinarios, que hoy en día decimos uno de nuestros eslogans más importante: ser excelente ya no es suficiente, es necesario ser extraordinario. Ahí va de nuevo. Ser excelente ya no es suficiente. Es necesario ser extraordinario. ¿Y qué es una persona extraordinaria? Es una persona que hace algo extra que el ordinario no hace. Y nuestra obligación es convertirnos en seres extraordinarios y sin límites. Hacemos algo extra que el ordinario no hace. Cuando a una persona ya le dijeron no, no, no. Tres no continuos. Esa persona está totalmente desmoralizada y por los suelos. El extraordinario hace el esfuerzo extra. Y ese esfuerzo extra Es el que vale la pena y el que te convierte en un ser extraordinario. Decía uno de mis maestros hace muchos años que lo escuchaba, decía esta frase. Decía, haz tu trabajo. Y no solamente tu trabajo, sino un poco más. Y ese poco más te va a dar más que todo tu trabajo. Volvemos a lo mismo. Ese esfuerzo extra es el que te va a hacer extraordinario. Si tú quieres formarte un buen cuerpo y estás haciendo ejercicio, levantas pesas, por ejemplo, los caballeros que queremos formarnos buenos brazos, etcétera, buen pecho y demás, estamos haciendo, y hacemos series de 10. Cuando lleves 9, 10, te sientes agotado, y dices, la onceava me va a traer más beneficio que la número 7, que la número 6. Entonces, 11, 12, es el pequeño extra esfuerzo y sacrificio lo que nos trae los resultados. Y recuerda, para acumular en experiencia, en sabiduría, o en riqueza, debemos estar dispuestos a invertir mucho tiempo. Y fíjate lo que viene siendo, la acumulación de estas tres áreas que acabo de mencionar. Son cientos o miles de pequeños esfuerzos y sacrificios que nadie ve. Llegamos a la casa, nos ponemos a ver la tele, o nos ponemos a hacer citas para mañana, o llamarle a la gente que no encontramos. La tele, o llamadas. Mañana las hago y me pongo a ver la tele. Estoy acumulando más débitos que créditos me levanto en la mañana temprano a hacer ejercicio y ahí debo, voy a tomar la decisión me pongo a hacer unos 10 minutos de ejercicio o me duermo otros 10 minutos crédito o débito y sin darnos cuentas acumulamos muchos débitos y con el tiempo no te vuelves más inteligente te vuelves más viejo y vamos a través del tiempo vamos perdiendo nuestra seguridad propia se dice que cuando tenemos cinco años contamos con un 95% de nuestra autoestima Para cuando llegamos a los 35 años de edad, contamos con el 5% de nuestra autoestima. Y con el tiempo, mis queridos amigos, debemos, como vamos perdiendo la fuerza física... El típico proceso de envejecimiento que es normal en todo ser humano debe ser reemplazado por lo intelectual. Y si no hacemos intelectualmente lo que debemos, entonces empezamos en un torbellino de autodestrucción. Me estoy haciendo más viejo y a veces tienen mis vendedores 40, 50 años y se preguntan, dicen, ¿qué demonios me pasa? Si yo cuando era joven era una persona atrevida, capaz, nadie me detenía, era inalcanzable por los otros vendedores. ¿Qué me está pasando? Pues lo que te está pasando es que estás empezando en ese proceso de deterioro que te lleva a una vida de miseria, de tristeza. Y a lo que más le tenemos miedo a la gente es morir viejos, solos y pobres. Y es exactamente a donde vas a menos que cambies tus hábitos. No pretendo con este programa meterme mucho en lo de la motivación, sino darte técnicas directas y efectivas que realmente funcionen para que empieces a ganar el tipo de dinero que quisieras estar ganando a estas fechas. Pero sí quiero ser perfectamente claro que si no estás dispuesto a escuchar todos estos cassettes, a escuchar toda esta información, una y otra vez, una y otra vez, una y otra vez, hasta que se penetra tu mente subconsciente y después las técnicas salgan en forma de reflejo condicionado como el boxeador, no vas a llegar a ninguna parte. Claro que te hartan estos cassettes. Bueno, tómate un pequeño descanso, saca el cassette, escucha ya este, tus canciones y demás, y ¿qué dices? Otra vez, órale, crédito, 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 escucho los cassettes. O escucho música, crédito o débito. Si queremos muchos créditos, si queremos empezar a acumular, podemos lograr empezar en este momento. Uno de mis más grandes maestros en motivación fue el señor Zig Ziglar. Y algo muy intrigante es que el señor Zig Ziglar empezó a los 40 años apenas a ser una persona grande. Hasta los 40 años había sido una persona mediocre. Y un buen día decidió cambiar. Y se ha convertido en uno de los más grandes motivadores del mundo. Sus obras están en 30, 40 diferentes idiomas en todo el mundo y ha podido beneficiar a millones de gentes ayudándose a sí mismo. Tú también. No me importa si tienes 15 o 65 años, si eres hombre o mujer, si estás atravesando por la muerte de un ser querido o por alguna tragedia personal o familiar. No importa dónde estás. Este es el primer día de tu nueva vida. ¿Sabes por qué? Y cuando apenas digo esto, este es el primer día de tu nueva vida, en mis eventos veo la cara de la gente que dice, no, este ya, ya se yo como predicador evangelista. No, no, no. Este es el primer día de tu nueva vida porque este es el primer día del resto de tus días. Y si hoy decides cambiar, tu vida empieza a cambiar. Para mañana en la mañana cuando abras los ojos, ya habrás cambiado. Recuerda, para alcanzar las cosas que queremos en la vida, para alcanzar, pudiéramos decir, el éxito que deseamos en la vida... No es el éxito cuando estamos ya en posesión de las cosas que queremos, eso se ve muy lejano y muy difícil de iniciar ahorita, cuando tengo un cuerpo inhábil, perezoso, indisciplinado, una mente insegura, (risas) hablando francamente, esas son las herramientas con las que cuentas para alcanzar tus sueños, y ¿sabes qué? Aún así, sí se puede. Si empiezas en este momento El éxito no es, no es cuando estamos ya en posesión de las cosas que queremos El éxito es cuando iniciamos Y si en este momento inicias Acabas de re, dar el primer paso Hacia una jornada de prosperidad y de evolución Que nadie te va a detener Ahora, el proceso es lento Y no quiero cambios inmediatos No quiero que a, al escuchar estos cassettes Te llenes de, de energía y que digas Yo sé que puedo comerme el mundo a mordidas Pero ¿por dónde empiezo? Y que mañana vuelvas otra vez a fumar A comer tantas grasas y carbohidratos A levantarte a beber cerveza, licor, a autodestruirte. No, no, no. No me interesan cambios inmediatos. Me interesan cambios lentos, lentos, pero continuos. Lentamente. Un barco de esos gigantotes. Cuando le empiezan a dar vuelta, ni se ve dónde va dando vuelta, porque es tan lenta la vuelta. Unos de estos barcos... Se dice que se, después de que detienen las máquinas y todo, que lo frenan, todavía avanza por siete millas más. Quiere decir que para dar vueltas se tarda muchas millas, muchos kilómetros. Y la vuelta viene siendo tan lenta que los pasajeros ni cuenta se da que van dando vuelta. Y si no fuera por los instrumentos, por las brújulas, tampoco los capitanes se harían cuenta que va dando vuelta. Pero sí si va dando vuelta... Muchas personas ese es el proceso de cambio, así tan grande como es ese barco, así son tus malos hábitos Y el cambio tiene que ser lento pero progresivo y algo que necesitas es tiempo y muchísima paciencia para lograr los cambios que quieres Ve tú, estamos hablando de los hábitos de levantarte tarde, de comer de más, de sentir lástima por ti mismo Del diálogo interno, mira nada más lo que tengo que hacer para sacar el pan de cada día, todo este tipo de cosas Tienes que cambiar todo eso, pero es un proceso lento, lento Pero los grandes resultados los vas a ver en un periodo de 21 días. Para ello puedes leer el libro Créalo, si se puede, o nuestro programa Si se puede en audiocassettes, para ahondar más en ese tema. El barco va dando lentamente vuelta. Así tu vida va a ir cambiando lentamente, pero tienes que ir dando vuelta. Allí es donde mucha gente se pierde, se desespera y abandona, vuelve a sus viejos hábitos y ahora está más frustrado que antes. Eso es lo que le sucede a muchas personas cuando se ponen a dieta. Cuando se ponen a dieta, dicen, bueno, no estoy viendo resultados, no estoy adelgazando, al diablo con eso. Y como perdieron nada más, este en unos días de dieta perdieron únicamente líquidos. Y perdieron este, el, la tesitura de sus músculos. Entonces, ahora están más dispuestos para aceptar la grasa y engordan más. Lo mismo tú. A no cambiar tus hábitos, a volver a las de antes, estás perjudicándote peor que como estabas. Por eso debes de saber El momento que le empieces a dar vuelta a ese timón De tus malos hábitos por buenos hábitos Empiezas a tener un progreso lento Pero debes de tú verlo, debes de sentirlo Y cada vez que te levantes en la mañana Tienes que reafirmarlo Y tienes que decir Un proceso lento pero continuo Lento pero continuo Estoy cansado, damas y caballeros De que muchas personas escuchen esta información Se motiven bastante Hagan grandes cambios Y en 30 días los vuelvo a ver a cómo estaban No se trata de eso Necesitamos cambios duraderos y permanentes Y sabes qué cambiando tú, tú, una persona nada más, en este preciso instante no cambia una persona, cambian muchos más porque nuestros, nuestro agente hispana necesita más líderes necesita más ídolos a quien imitar entonces al cambiar tú Actua, eh, empieza a cambiar tu familia Empieza a cambiar la gente a tu alrededor Y empiezas a convertirte en la persona que tanto quisieras Y a lo mejor los, los cambios, los logros La evolución, las metas Las riquezas que quieres acumular A lo mejor no las alcanzas a ver en esta generación Pero a lo mejor lo continúan tus hijos Nada bueno se logra a veces en una generación Pero puedes disfrutar mucho de ello Sí, mis queridos amigos Tu vida puede cambiar y puede transformarse en este preciso momento Si te das cuenta que es el primer día De tu nueva vida Porque viene siendo el primer día del resto de tus días Como ves, quiero hacer esta grabación lo más sencillo posible Sin palabras rebuscadas, sofisticadas Porque me gusta lograr esa calidad de comunicación contigo Mientras estás escuchando estos cassettes Quiero que sepas, mi mente y mi corazón te están acompañando Para que Dios te bendiga Y logre los resultados que realmente andas buscando Y que tanto necesitan tú y tu familia Sí, mi querido campeón, aquí estamos en alta mar, embarcados y seguimos escuchando esta información que nos va a transformar en las personas que tanto quisiéramos ser. Casi todos mis programas los quiero basar en tres conceptos. El inicio que viene siendo la búsqueda. La búsqueda de de, de ideas, de información, de conceptos que nos ayuden a surgir de donde estamos. Porque con una pieza de información nos puede estimular tanto que desencadenamos el potencial que ya se dentro de cada uno de nosotros. No te voy a dar algo que no tienes. Te voy a enseñar cómo explotar al máximo. Lo que ya mi Padre Dios te ha dado. Te ha dado una mente capaz de crear cualquier cosa. Te ha dado un cuerpo joven, lleno de vigor, lleno de energía para que alcances tus sueños. Y te ha dado la herramienta más importante. Tiempo. ¿Qué es la vida? La vida es tiempo. Lo que pasa es que a veces tendemos a perdernos en ese mar llamado vida y es tiempo de retomar otra vez el rumbo. Y el rumbo viene siendo tus metas. Todas las personas debemos de tener metas perfectamente bien fijas y bien trazadas. Se dice que una meta sin fecha no es meta. Por eso pongan atención. Nos vamos a ir con este concepto que viene siendo la búsqueda de ideas y conceptos. Luego vamos a atravesar por la navegación, así como un barco. Vamos a navegar hasta llegar a las cosas que queremos, pero provocando la tercera parte que viene siendo la transformación. Mi meta es que te transformes. Recuerda, todo vendedor es un gran actor. Y mi meta es que te transformes y para que seas un gran actor necesitas ser bien sinvergüenza y descarado, sí, sinvergüenza y descarado es totalmente lo contrario de ser tímido, tímido viene la palabra temor, el temor viene por la falta de preparación y la falta de preparación por falta de estudio, así es que estudia, prepárate continuamente, sigue aprendiendo y lograrás lo que quieres en una junta de ventas podemos saber quién ha vendido, quién no ha vendido, dependiendo su estado de ánimo, ¿sí O no? Cuando llegan a la junta ahí, todos cabizbajos, asomándose así, como que viéndose los zapatos, etc. Es, mmm, este no ha vendido, en serio. Te le acercas y le preguntas, ¿qué pasó? ¿Cuánto has vendido? Y contesta, nueve. ¿Nueve negocios? Dice, no he vendido nada hace dos semanas. <ríe> ¿Los has visto? En serio. ¿Pero cuál es tu proyección para la semana que entra? Eh, cinco. ¿Cinco negocios? ¿Diarios o okay? qué? Dice... Sin comentarios todavía. (ríe) Y se puede ver. Y recuerda, no podemos basarnos en nuestro estado de ánimo para ganar dinero. Necesitamos nosotros... Basarnos en nuestras técnicas En nuestra información Y cada vez que estés frente a un prospecto Necesitas hacer una actuación espectacular Imagínate un artista de gran renombre Que ayer estuvo en una ciudad Hoy está en tu ciudad Pero hoy no se siente bien Hoy no tiene ganas de echarle Pues todos los kilos No, no de expresar toda su emoción Todo lo que trae con su música Porque anda cansado Se siente enfermo Deprimido Se enojó con su esposa Tiene problemas emocionales ¿Eso a ti qué te importa? Tú pagaste tu boleto por ir a verlo Y esperas el mejor de sus espectáculos también tu prospecto espera el mejor de tus espectáculos Y permítame decirles que para eso se requiere una gran energía física Claro, vean ustedes, no te has fijado que a veces haces dos o tres presentaciones y terminas agotado ¿Sabes por qué? Porque se dice que un vendedor haciendo tres o cuatro presentaciones en un día Quema más energía debido al estrés y la tensión nerviosa Quema más energía que un trabajador de la construcción en ocho horas en toda una jornada sí mis queridos amigos es mucha la tensión nerviosa es mucho el desgaste por eso debemos de cuidarnos bastante caballeros prohibido tomar entre semana Sí, porque eso les cambia todos los niveles bioquímicos mata muchas neuronas cerebrales y al otro día te falta lo que más necesitas para ganar dinero la agilidad mental no se te olvide reflejo condicionado igual que un boxeador y el momento que baja la energía el momento que baja la la habilidad de responder a las objeciones para qué? se dice que son tres presentaciones las que hacemos número uno La que preparamos antes de llegar con el prospecto, le voy a decir esto, le voy a decir esto, le voy a decir aquello. Número dos, la que le dijimos que nos salió totalmente diferente, ¿sí o no? Y número tres, la que nos decimos a nosotros mismos cuando ya vamos fuera de con el prospecto, vamos manejando. Ah, le hubiera dicho esto, ah, le hubiera contestado aquello, ¿ya para qué? En ventas no importa cuánto sabes, importa cuánto te acuerdas al estar frente al prospecto. Por eso necesitamos de toda nuestra energía física Bueno, con todas las técnicas que vas a aprender en en este programa De cómo dominar el arte de la venta moderna Versión 1998 Permíteme decirte algo Todo esto te va a ayudar tremendamente Pero hay un enemigo que siempre está esperando para derribarte Es un enemigo que no descansa 24 horas al día está atrás de ti Y el momento que abres tu mente Permites que venga entrando a ti Ese enemigo Es la razón por la que muchas personas abandonan esta profesión, que pudo haberles traído su independencia financiera y se van a trabajar por un salario mínimo, frenando la posibilidad de algún día ser ricos. Ese enemigo se los voy a describir de la siguiente manera. Cuento una anécdota que el diablo estaba vendiendo todas sus armas y herramientas con las cuales aniquila al ser humano. Hace cuenta que tenía una pulga. Iba a vender el odio, el rencor, los celos, la envidia, todo este tipo de cosas. Y ahí tenía en unas mesas todas sus herramientas. La daga del rencor, todo este tipo de cosas. Llega una persona le dice, ¿qué pasó, diablo? ¿Te vas a retirar del negocio? Dice, no, me estoy quedando con una herramienta nada más, apuntó hacia la parte de atrás, que tengo aquí, en un pedestal de mármol dentro de una caja dorada, Le dice, aquí tengo una herramienta con la cual voy a acabar al ser humano en mayores proporciones y me voy a apoderar de sus almas. Le dice a esta persona, ¿qué es? Dice, es para que tú lo adivines. Ahora te quiero preguntar a ti, ¿qué crees que encerrara esa caja dorada? Esa herramienta con la cual el diablo pudiera apoderarse del ser humano en mayores proporciones. ¿Qué crees que fuera? Así es, la depresión, el desaliento. ¿Sabes lo que es el desaliento? Es lo contrario del aliento. Lo primero que hace un ser humano cuando tiene vida que sale del vientre de su madre es... Tomar su primer aliento. Lo último que hacemos los seres humanos cuando fallecemos es... Desaliento. Dejamos nuestro último aliento. El momento que estás desalentado, ya no te importa si es lunes o jueves, si es mañana tarde, si tienes o no tienes dinero. Cuando te envuelve el desaliento... Estás muerto en vida. Y conste, veo muchas personas que a los 30 fallecen y no los entierran hasta los 65. Se dice que cuatro de cinco personas se levantan en la mañana para ir a su trabajo no queriendo ir a trabajar. Se dice que cuatro de cinco matrimonios son tolerados y no son disfrutados. Eh, quiere decir que el 80% de la humanidad son zombies que andan ahí nada más caminando, viviendo un día a la vez, no seas uno de ellos. Tienes que vivir la vida con emoción. Les digo a la gente cuando tengo mis públicos en vivo, ¡emociónense! Dice el señor el otro día, ¿de qué? Le digo, ¡de la nada! Pues de la nada se me deprimen, de la nada se pueden emocionar. Así es que lo primero que vas a requerir para ganar mucho dinero es entusiasmo. Y cuando tengo mis seminarios de motivación, ¿cómo soy criticado? Porque le pido a la gente que se levanten, que bailen, que se regocijen, que estén gozosos, que actúen como niños... Y soy muy criticado por eso. Les digo, es que necesitamos provocar esos estados de ánimo, porque cuando te estás en estado óptimo, o sea, al 100% física, mental y emocionalmente, estás en un nivel mucho, muy creativo. Por ejemplo, como me siento yo ahorita mismo que estoy haciendo esta grabación contigo. En estado óptimo, te sientes muy bien, tienes mucha calidad de creatividad. Así quiero que esté la gente. Luego trazas tus metas cuando estás en estado óptimo. <ríe> si trazas tus metas cuando... A ver, dije que hoy iba a trazar mis metas, me siento a la patada, pero a ver, ¿qué es lo que quiero? ¡No! Espérate que te emociones y en ese momento escríbelo, grábalo, retén las ideas. Necesitamos estar en estado óptimo y para estar en estado óptimo, permítame explicarles qué es lo que sucede. Lo primero, para no ser de esas cuatro de cinco personas, déjenme, hago un pequeño paréntesis aquí para terminar ese, ese aspecto que es muy importante. Si nada más fíjense nada más tenemos en el día 24 horas ocho son para dormir ocho son para trabajar y no necesitas trabajar en ventas más de 8 horas si aplicas bien tu tiempo y haces mínimo unas dos, tres presentaciones diarias de lunes a sábado 8 horas son para dormir ocho para trabajar y ocho para vivir nuestra vida personal volvemos a lo mismo el equilibrio es importantísimo si muchas personas no disfrutan su vida personal porque toleran sus matrimonios y no los disfrutan si estamos hablando que cuatro de cinco personas Toleran su trabajo y no lo disfrutan. Quiere decir que el único tiempo que disfrutan es cuando están durmiendo en esas ocho horas. Por eso lo primero que dicen en la mañana en cuanto se levantan, ya tan pronto no se quieren levantar. Y la primera mentira del día, ya nada más cinco minutitos. ¿Lo han visto? Es increíble, damas y caballeros, que el momento que decimos ya nada más cinco minutitos, le estamos transmitiendo esa información a la mente subconsciente, y dice la mente subconsciente, no te quieres levantar, no te levantes, le estamos diciendo, quiero ser perezoso, quiero quedarme, quiero, y dice la mente, pues hazlo, recuerda que la mente subconsciente, como lo decimos en, en el Sí se puede, en el libro y en los cassettes, la mente subconsciente no tiene sentido analítico, ni sentido del humor, quiere decir que no analiza, simplemente procede a obedecer, cualquiera que sea Nuestro mandato tiende a obedecerlo. Por eso les voy a enseñar cómo se tienen que levantar en la mañana. En la mañana en lugar de decir ya nada más cinco minutos. Y luego vean lo que sucede. De repente se levanta el señor y ahí está. Ah, ah, Como cinco o diez minutos de quejarse de un lado de la cama. Se levanta la señora y como somos los líderes de la casa, muchas veces la esposa hace lo mismo está el otro lado. Ah, ah, Y por ahí hace el niño también que se tiene que levantar para ir a la escuela. Ah, eh, y sin querer estamos estableciendo los terribles, horribles hábitos a nuestras familias Mis queridos amigos, somos los líderes de nuestras familias Muchas veces líderes de nuestras instituciones, de nuestro negocios Somos gerentes de ventas No permitas, si eres un líder, que nadie te vea con la capa caída Siempre tenemos que tener esa imagen de fuerza de determinación Porque la gente nada más está admirándonos Nuestros hijos no les gusta vernos desmoronados gusta basarse en quienes somos nosotros, nada más nos están cuidando, están admirando y están siendo como nosotros, su gran sueño es ser como nosotros. No te des el lujo de deprimirte. Bien, para no deprimirte, mi querido campeón, algo muy importante viene siendo crear ese estado óptimo. De hecho, cuando tenemos nuestro seminario nos hacemos mis muchachos y yo óptimo, físico, mental y emocional al 100%. Imagínate un boxeador profesional, cuando se sube al cuadrilátero, tiene que sentirse al 100, al 110% olvidarse de todos sus problemas, de todas sus cosas, para que pueda hacer su trabajo al máximo. Así somos nosotros los vendedores. Del momento que damos un paso fuera de nuestras casas, <ríe> empieza la aventura. Y conste que ventas es una profesión mucho, muy interesante, muy emocionante. Es más, es de las, de los, de las profesiones que quedan que son más emocionantes en el mundo. Vean, en serio. No sabemos en las primeras dos, tres horas si vamos a hacer dos o tres ventas. Y ganemos más que el mes pasado en las próximas dos o tres horas. ¡Qué emoción! O no sabemos si en las siguientes tres horas se nos cayeron las tres ventas de la mañana y las dos de la semana pasada. ¡Qué tristeza! ¡Qué desaliento! No, no desaliento, no. Nada más tristeza. Vean ustedes, esas son emociones. Hay una canción que dice... Nuevas emociones, siento en paz con la vida. O sea, si no hay emociones, mis queridos amigos, no tenemos nada. La vida se vuelve demasiado monótona. Y como nosotros... Las personas que nos dedicamos a ventas, no queremos vivir vidas monótonas, trabajar de 9 a 5, estar todo el día empujando el lápiz y tolerar la vida como lo hablamos anteriormente. Queremos vivir vidas emocionantes, por eso debemos de estar en estado óptimo para generar todo el entusiasmo. Todo el entusiasmo necesario de ganar mucho dinero. Aquí viene una pregunta, ¿qué vende más? ¿Técnicas de ventas y de negociación o entusiasmo? Entusiasmo, obviamente. Ahorita hablamos del entusiasmo, ahora les voy a enseñar cómo generar ese estado óptimo. Para empezar, debes de saber que el entusiasmo no es solamente un aspecto psicológico, sino un aspecto bioquímico en el cuerpo humano. En otras palabras, ve, ve lo que sucede. Tenemos una glándula en el cerebro que se llama la glándula pituitaria. Cuando nosotros activamos esta glándula pituitaria, empieza a segregar una sustancia, empieza a soltar una sustancia que se llama la endorfina. La endorfina, a través de la corriente sanguínea, es llevada a todo nuestro cuerpo, causándonos una euforia natural, igual que las que causan las drogas comerciales estimulantes. Pero esto es 100% natural y sin efectos secundarios. De De hecho, las endorfinas le dicen la droga milagrosa porque hasta quita dolores de espalda, dolores de cabeza, todo este tipo de cosas. Y la endorfina, entre, entre más tengamos la endorfina en el cuerpo, que es un derivado de la adrenalina, podemos nosotros sentirnos en estado óptimo física, mental y emocionalmente. Por eso, recuerda, para nosotros activar la adrenalina hay tres, perdón, la endorfina hay tres maneras. Número uno. A través del ejercicio. Hagan ejercicio. Vean ustedes cómo nos sentíamos con un gran estado de ánimo cuando éramos adolescentes. Pero donde quiera andamos corriendo, bicicleta, hacíamos mucha actividad física. Ahora hasta la tienda de la esquina quieren ir en el carro. Sentados ¿Trabajamos frente al prospecto? Sentados ¿Nos transportamos? Sentados ¿Tomamos las juntas? Sentados Ya no tenemos actividad Nuestros metabolismos se vuelven lentos Y nuestros cuerpos perezosos Por eso necesitamos activar esta endorfina La primera viene siendo hacer ejercicio Aunque salgan a caminar media cuadra ¿En serio? Hagan algo de ejercicio, mis queridos amigos Los caballeros, miren Una lagartija cualquiera puede, ¿sí o no? Aunque sea de plastilina para activar los dedos Las damas hagan cualquier tipo de ejercicio, corran una cuadra, lo que puedan, y y traten de vestirse un poquito ridículas para que así les dé mucha motivación de regresarse corriendo a sus casas, ¿sí? El momento que hacemos ejercicio, estimulamos la glándula pituitaria segregando esta endorfina. Número dos, el masaje estimula mucho la endorfina. Por eso cuando tenemos nuestros eventos en público, le pido mucho a la gente que se dé masajito porque empiezan a soltar esta endorfina. Y la tercera, escuchen bien, riéndonos, sean simples, ríanse de cualquier cosa, especialmente los caballeros como que a cierta edad nos volvemos así muy serios, como que pensamos, el hombre tiene que ser con las tres F's, o sea, feo, fuerte y formal. No, hay que ser niños Para nosotros, segregar esta endorfina necesitamos ser simples Necesitamos imitar de nuevo a los niños, mis queridos amigos Los niños nos enseñan cómo ser personas bien entusiastas Los niños bajo cualquier circunstancia viven felices en donde quiera Por su alto nivel de creatividad en otras palabras, los niños generan tanto entusiasmo que nosotros deberíamos de comportarnos como ellos para provocar los mismos estados de ánimos. Recuerda, si no es divertido, no lo hagas. Si no estás cayendo en la clasificación de tolerar tu trabajo y no estás entregando el 100% y solamente recibes migajas, que es lo que le inviertes a tu negocio. El entusiasmo, damas y caballeros, no lo es todo en la vida. Viene siendo únicamente el principio. Pero el entusiasmo no lo es todo, pero es la llave que desencadena todo tu potencial. El momento que te sientes emocionado El momento que te sientes entusiasmado Eres capaz de hacer algo muy difícil para muchos Estar frente a la gente Estar frente al prospecto Cuando estás entusiasmado Hasta tienes el valor de utilizar tus cierres Y ahí, en ese instante es cuando ganas dinero Los niños, me encanta que los niños siempre se la pasan muy bien Y por eso digo, debemos aprender a imitarlos Aquí les va una diferencia de un niño y un adulto Va caminando un niño de 5 años de la mano de su mamá Va cruzando la calle De repente ve un bache Un hoyo ahí en en el... eh, 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 Cruzando la calle, en la mera calle. El bache tiene agua porque acababa de llover. ¿El niño qué es lo que hace? En cuanto está frente al bache, se le suelta la mano a su mamá. ¿Y qué hace? ¡Claro! Brinca en el agua y ¡splash! Agua para todas partes la mamá. ¡Uy, mira nada más este! Y con los tenis nuevos y se lo lleva de la oreja. ¡Pena acá, niño este! Y el niño va... Y esta frustrada que tiene... Como siento, esta no sabe divertirse, hombre. Sanamente. Vean ahora un señor, vean ustedes un adulto. Va cruzando la calle. Se encuentra de repente un bache. Se encuentra frente al bache. ¿Qué es lo que hace el adulto? Le rodea o lo brinca, pero se queja en el proceso. Mira nada más cómo tiene nuestras calles. No que esta administración, sino si nos iba a ayudar, se va sufriendo. El niño disfruta. El adulto, por hábito, sufre. Así es que quiero que de aquí en adelante seas niño. Le dice un niño a otro, ¡vamos a jugar! Y le dice el otro, ¡Órale! Todavía no saben a qué y ya está bien entusiasmados, ¿sí o no? <ríe> Muchos de los adultos no sabemos divertirnos ya con la ropa puesta. <ríe> en otras palabras, no sabemos ser niños. Y es el primer requerimiento para que aprendas a ser feliz. Si quieres sacar el máximo de este tipo de cassettes, de este tipo de información, necesitas estar en estado óptimo, producir ese entusiasmo y ser niño. ¿Verdad? Para ser niño, mi querido amigo, todo el día tienes que estarte divirtiendo y esa viene siendo parte de nuestras obligaciones. Por eso, déjame te digo, trata de sacar el máximo de las cosas. Cuando te dicen que no, pregúntales por qué no y vuelves a la venta. Cuando te han dicho tres o cuatro veces que no, siempre busca algo gracioso, algo de que te pudieras reír. Bueno, este pobre es el que se la pierde, ¿sí o no? Pero no voy a permitir que ninguna persona me tumbe lo único que tengo para ganar dinero y alcanzar mi fortuna, que viene siendo mi entusiasmo. La primera persona que veas durante el día te va a tratar de quitar tu entusiasmo. Te va a decir, este, ¿qué, qué te pasa? ¿Te sientes mal? ¡No! ¡Me siento magníficamente! Y cuando empiezas a actuar de esa manera, te ven como un falso. Pero ¿sabes que No importa lo que digan o no importa lo que piensen. Siempre y cuando tú te mantengas con mucho entusiasmo, porque se va acabando durante el día. Luego llegas a tu casa y ahí es donde cargamos las baterías, conviviendo con nuestros seres queridos. Y todo y al otro día, ¡de nuevo a la batalla! ¡De nuevo a la aventura! ¡No hombre, que Indiana Jones! ¡Ni que nada, campeones! Es importante mantenernos en esos niveles de energía. Eh... Aunque hay gente tan negativa... No, déjame te digo... Si encuentras en tu empresa algún negativo... N- no le corras... ¡Húyale! Desaparece inmediatamente... Porque esa gente... Como está mal... Quiere que los demás estén mal... Para todos estar bien... <ríe> esa es la teoría... Yo estoy bien... Tú estás bien... Para ellos estar bien... están que los demás estén bien... Según él... No... ¿Y sabes qué? Muchas veces no podemos convertir a todos esos negativos a positivo porque primeramente hay que convertirlos en estado neutral para que abran su mente y luego convertirnos en positivo. No trates con esta información de salir a cambiar el mundo. Primeramente cambia tú. Y cuando alguien te llegue y te diga, caray, te ves diferente, estás ganando muy buen dinero, algo estás haciendo bien, entonces les puedes compartir estos audio cassettes o les compras un juego profesional, etcétera. No cometas un error. Y esto te lo digo únicamente por, por eh, tu integridad y por ayudar a la gente. Fíjate bien, no les grabes estos cassettes a otras personas. Primeramente porque es pernado por la ley. Pero lo más importante es que si les das unos cassettes así nada más grabados, no les trae el mismo beneficio que si les regalas un programa completo profesionalmente diseñado, que es lo que pretendemos para que provoque un cambio permanente en nuestra gente. Ahora, pongan atención, por favor. Fíjate nada más. En uno de mis eventos tenía una persona bien negativa en una ocasión. Tenía más de mil personas en mi público, se levanta mero atrás, y el señor era de esos negativos de que hay que reírse y estas son tonterías, etcétera. Era tan negativo, tan negativo, que en el descanso se desmayó. Pero era tan negativo que en lugar de volver en sí, volvió en no. Es decir, era negativo, ¿verdad? Ahora déjame te digo que voy a utilizar la palabra canijillos, que me gusta mucho utilizarla cuando ya logro esa identificación contigo. Y viene de la siguiente forma. Se dice que cuando apenas trajeron a Adán al mundo, no tenía ombligo, estaba plano nada. Entonces una vez este le habló al Todopoderoso, quiero hablar contigo. Inmediatamente se escuchó una voz entre las nubes. Sí, hijito, dime pues es que me siento muy solo y le contestan pero cómo solo mijo si tienes un oasis aquí si tienes fruta en los árboles los peces ahí en la orilla del río no necesitas ropa tienes climas perfectos no necesitas trabajar y tienes todo pues es que me siento muy solo bueno y qué quiere y ahí es donde todo todo mimado eh, Adán dijo pues una mujer y dicen que de ahí salió una mano de entre las nubes y así le hizo en el ombligo, carijillo, carijillo, y le hizo el ombliguillo. Ahora sí que quema mucho el sol, ¿verdad? Pero ¿sabes una cosa? Cuando hablamos de carijillo, carijillo, eso es a lo que nos referimos. Este punto de referencia nos ayuda a mantenernos en estado óptimo. Yo con mi staff, con la gente que me acompaña en mis viajes, etcétera, tenemos una regla estándar. Prohibido hablar de las noticias, pro- prohibido hablar de lo negativo, prohibido de que ayer mataron una señora acá, de que hicieron esto, que agarraron tal este eh, narcotraficante, todo este tipo de cosas que únicamente nos deprimen y nada podemos hacer al respecto. Es obligación contar chistes y como viajamos muchísimo ya no sabemos los mismos chistes, pero la obligación es reírse, prohibido decir ya me lo sé. No, tenemos que reírnos de ellos ¿Y sabe lo que sucede? Hemos a través de los años generado este estado de ánimo Que a veces cuando ya duramos dos, tres semanas sin andar de gira Decimos, ya es tiempo de irnos de gira Y así convertimos a nuestro nuestro trabajo, lo convertimos en diversión Y es exactamente lo que pretendo hacer contigo en este cassette Enseñarte cómo podemos mantenernos todos llenos de entusiasmo, llenos de felicidad Pero manejando el diálogo interno, todo el día tienes que decir Ay, qué bien me siento, aunque no me sienta Porque todo empezamos fingiendo y terminamos creyendo entonces, caray, qué bien me siento, qué bien me siento, caray, qué bonito día, mira qué bonita tarde. Mira, voy a, a comer algo saludable para que no se me baje la energía. Voy a comer una ensalada, algo así. este En la tarde voy a ver tal y tal. Hoy, antes de que baje el sol, yo ya habré ganado tanto dinero. Sigue manejando muy bien tus estados de ánimo, tu diálogo interno. Háblate positivamente, motívate continuamente y notarás que tendrás la fuerza y la energía para alcanzar las riquezas que tanto buscas, para lograr tu independencia financiera y para convertirte en la persona que tanto sueñas ser. No te nos vayas Porque lo mejor viene En el segundo casero Bien, Kenijillo, qué emoción. Vamos ya en el segundo. Aquí vamos a empezar a entrar en materia en lo más importante que viene siendo la profesión llamada ventas, que nos puede traer los niveles económicos que tanto soñamos con lograr. Y permíteme decirte que tengo un amor, un cariño muy especial por esta profesión, porque estaba yo cansado, no sé si lo he mencionado anteriormente, o, o permíteme decirte que yo nada más llegué hasta sexto año de primaria. Estaba cansado que las empresas cuando llegaban me dijeran, Tú no mereces tener una oficina. Tú no mereces tener una posición ejecutiva. Tú no mereces automóvil de la empresa. Tú no mereces, tú no mereces, tú no mereces. Hasta que encontré la profesión llamada venta que me abrió los brazos y me dijo, bienvenido a donde mereces ser no solamente un vendedor, sino un gran empresario. Por eso amo yo esta profesión. Y sé que hay muchos de ustedes que creen y sueñan con tener algo. Y ahora vamos a hablar exactamente de cómo lograrlo. Recuerda... eh, eh, Soñar es el principio. Tener un deseo ardiente de triunfo es importante, pero es solamente la mitad. La otra mitad viene siendo tener el conocimiento, el know-how, la metodología de cómo lo vamos a lograr. Recuerda que una meta sin una fecha es solamente un sueño. Y no queremos solamente desear. Debemos de tener un plan, una estrategia. Es muy sencillo. Planea tu trabajo y trabaja tu plan. Y recuerda que sin la vida no tienes un plan, alguien más te hará parte de su plan. Recuerda que si en la vida tú no te decides, alguien más se va a decidir por ti. Permíteme decirte que en una ocasión llegó yo a una empresa y le, pre- le pregunto a una señorita, le digo, ¿es usted vendedora? Y dijo, ¿Qué? qué? No, para nada. Yo trabajo en lo administrativo, como diciendo, yo sí soy de las buenas, no soy de los corrientillos. Como que muchas personas nos ven a los vendedores como que somos el último peldaño de la empresa. Y lo que no saben es que somos el pilar más importante de todas de cualquier empresa. Sin ventas, nadie tiene salario. ¿Estás de acuerdo conmigo? Por eso quise diseñar un pensamiento que se llama Orgullosamente Vendedor, para realmente expresar lo que somos un vendedor. Y dice, ¿qué orgullo ser vendedor? Porque yo y miles de personas como yo construimos este país. El gran maestro carpintero que fabrique la mejor mesa del mundo no puede esperar que casualmente alguien toque a su puerta queriéndosela comprar. Sin mí, moriría de hambre. No importa que tan bueno sea el producto o el servicio, tiene que ser vendido. El gran inventor Tomás Alva Edison tuvo que convertirse en vendedor y hacer su primera instalación en un edificio totalmente gratis antes que alguien se interesara en ver su invento, la luz eléctrica. A la gente le horrorizaba la idea de utilizar el ferrocarril y se rehusaba a manejar los automóviles Pues creían que a una velocidad de 30 millas por hora dejaría de circular la sangre en su cuerpo Somos nosotros quienes hemos evolucionado al mundo Y era tan vital mi profesión en aquellos años como lo es ahora Y lo será mientras existan humanos en este planeta Mi profesión jamás será obsoleta He logrado más ganancias a las empresas He llevado a miles de hogares Tranquilidad y comodidad Soy quien ha logrado bajar los precios y aumentar la calidad He hecho posible las comodidades y lujos Como automóviles, radios, televisores, refrigeradores Aire y calefacción para miles de hogares He curado al enfermo brindado seguridad al anciano y logrado educación y empleos para miles de personas he hecho que los inventores trabajen las industrias produzcan y los barcos crucen los siete mares de mí depende que al final de tu jornada recibas el sustento de tu familia y para que puedas recibir los beneficios de la nueva tecnología como viajar a la velocidad del sonido en los modernos aeroplanos soy yo el vendedor quien asegura el pan que alimenta a ti y a tu familia vendiendo el trigo de los campesinos a los grandes molinos para después vender la harina al panadero y para reforzar un poquito, compañero, a la señorita a que le pregunté que si era vendedora, que dijo, no, para nada, para ese tipo de personas, Dicen esta frase que dice, soy el único que en cualquier empresa contribuye a ganancias, todo lo demás contribuye al costo. Sin mí, las grandes ruedas de la industria quedarían inmóviles, y empleos, educación, comodidades y un mundo mejor sería solamente un sueño irrealizable. Orgullosamente reconozco que soy vendedor Y como tal sirvo a mi familia A mis hermanos ciudadanos Y a mi patria Yo creo que la profesión llamada ventas en este momento Merece un fuerte aplauso que dicen ustedes ¡Claro que sí! Bien, mi querido vendedor o vendedora Ahora vamos a hablar de los cuatro ingredientes necesarios Que todo vendedor debe tener perfectamente bien claro Para que no pierda su rumbo en esta carrera Son cuatro, número uno una meta, número dos un vehículo, número tres una motivación importantísima y vivir en un país de empresa libre, o sea un país capitalista. Empecemos con el primero, una meta y no quiero ahondar mucho en este tema de de las metas, todos debemos de tener un plan perfectamente bien trazado. Como lo dije hace rato, una meta sin una fecha no es más que solamente un sueño. Y de soñadores está lleno el mundo. Debemos de tener una una meta para decir, de aquí a junio voy a traer un automóvil del año. De aquí a diciembre voy a vivir en tal casa. De aquí a a tres años voy a tener tanta liquidez en el banco y con eso me puedo jubilar, autojubilar. Si no tenemos metas, mis queridos amigos, estamos perdidos. No tenemos rumbo. Un barco no puede salir del puerto. A menos que sepa hacia dónde va. Un avión no puede salir del aeropuerto a menos que sepa a dónde va. Tú no puedes subirte a tu automóvil y salir a manejar sin saber a dónde vas. Estamos perdidos. Por eso en la vida debemos de tener metas perfectamente bien trazadas y muy específicas. Cuando hablamos de metas, campeón, recuerda, aquí va algo muy importante que acabo de aprender últimamente. La meta no es lo más importante para el hombre. De hecho, tiene valor secundario. Es el valor primario es en lo que te vas a convertir para tener la capacidad de lograr esas metas. Hice un plano que le llamo el plano de mi vida. Ojalá que eh, nos pudieras llamar a los teléfonos eh, en México, en Estados Unidos, para hacértelo llegar. O bien que estés en, en alguno de mis eventos en vivo, porque este plano nos marca un plan a 20 años. De cómo debemos de tener nuestras metas a 20 años, 10 años, 5 años, 1 año, 6 meses y 21 días. En otras palabras, debemos de saber específicamente dónde vamos a estar en seis meses, un año, cinco años, diez años y dónde queremos terminar dentro de 20 años. Cuando yo llené, cuando empecé con mi carrera de motivador, de instructor y en ese plano y es en una heliográfica, es un plano grande lo puse enseguida de mi cama. Porque recuerda, la gente con éxito que he visto, la gente con, con éxito que, que, que he conocido a través de libros, a través de conocerlos personalmente, me doy cuenta que lo último que ven en el día son sus metas. Lo primero que ven en el día son sus metas. Y así dos veces se lo están retroalimentando a la mente subconsciente para no perderse. Por eso es importante que lo tengas enseguida de tu cama. La fotografía de ese automóvil, la casa que quieres, este, cualquiera que sea tu sueño. Tenlo ahí enseguida para que en cuanto abras los ojos le digas a la mente subconsciente, esto es lo que vamos a lograr hoy. A esto nos vamos a acercar hoy. Y recuerda que lentamente ese barco se va a ir acercando hacia lo que quieres. Bien, noten ustedes, el valor primario, viene siendo damas y caballeros en lo que te vas a convertir para lograr esa meta, mis metas a 5 años las logré en 3, las de 10 años las logré en 5 años con mi profesión y tú también, si sabes exactamente dónde quieres porque muchas personas nunca llegan a sus metas porque trazan una raya y luego llegan a esa raya y dicen, bueno si me gané un millón de dólares me puedo ganar dos y vuelven a trazar la raya más atrás y dicen bueno si gané dos puedo ganar cuatro entonces invierten toda su vida y pierden el equilibrio recuerda, al éxito se llega con tus seres queridos porque son los que te dan el último aplauso y ese, ese es el que vale entonces tu meta debe estar perfectamente bien trazada debe estar bien definida hago un ejercicio cuando tengo mis seminarios eh, en vivo donde les digo, hagan de cuenta que en este momento va a salir de una lámpara de la de un genio que se presenta ante nosotros y dice amo, por haberme liberado si en cinco segundos me pides una cosa cualquiera que sea te la voy a conceder ¿qué le pedirías tú? Cinco segundos ¿No supiste qué pedir específicamente? ¿Sabes qué me dice mucha gente? Salud. Les digo, goza de buena salud, sí. Entonces no es una meta, no es un deseo, eso es algo que ya tiene, cuídelo y lo va a seguir teniendo. ¡Dinero! Ahí le van 10 pesos, ¿no? Ahí le van 10 dólares. Si no pides específicamente, puede que lo que más deseas en la vida pases enseguida de ellos sin reconocerlo, porque simplemente nunca te has dedicado a pensar exactamente qué es lo que quieres. El ser humano cómo evita pensar. Sí, mis queridos amigos, y dice un psicólogo que conozco, dice, pensar puede ser peligroso cuando no se sabe pensar. Porque entonces todo nuestro poder para pensar lo volteamos en contra de nosotros mismos, autodestruyéndonos. Empezamos a sentir lástima por nosotros, empezamos a sentirnos víctimas y empezamos a caer en un abismo de autodestrucción. Debemos de saber que a diario o te estás acercando a tu meta o simplemente te estás alejando de ella si no hiciste nada por acercarte. Ahora muchas personas en la vida no saben hacia dónde van y cuando no saben hacia dónde van, ya llegaron. Por eso vemos que muchos vendedores venden mediocremente, automáticamente se sacaron un pequeño sueldo a la mejor equivalente o un poquito mayor al salario mínimo y ahí se la pasan. Caen en una profesión mediocre. Y por no tener sus metas perfectamente bien trazadas y saber exactamente qué rumbo tienen en la vida, se pierden. Y ahí es donde realmente se me convierten en vendedores profesionales. ¿Por qué no creas que no vende? Sí, ahora va a vender su casa, su carro, su esclava, su cadena, sus cosas. Se volvió pro- vendedor profesional por no tener metas perfectamente bien claras y específicas. Sí, mis queridos amigos, no es la meta. Eso es valor secundario. El valor primario viene siendo en lo que te vas a convertir para alcanzar esa meta. Prepárate a diario, muy sencillo, mira, déjate de cosas, no andes tomando, no fumes en exceso, no andes con la infidelidad, dedícate a tu trabajo, a tu familia, encoméndate a Dios y no tiene por qué te vaya mal, alíneate, no se te olvide que somos equilibradores, equilíbrate, ve tras, tras tus metas a corto, a mediano y a largo plazo, diariamente, acércate a ellas y no hay por qué te vaya mal el segundo ingrediente es muy importante también necesitamos un vehículo imagínate que una persona tuviera una gran meta yo quiero lograr esto voy a alcanzar aquello etcétera pero trabaja ganando el salario mínimo entonces esa persona es un soñador necesitamos tener un vehículo con el cual vamos a alcanzar las cosas que queremos ejemplo yo me quiero ganar 10 millones de dólares en un año pero vendo chicles y me gano un centavo en cada uno entonces soy un soñador mi vehículo debe estar perfectamente bien medido y equilibrado con mis metas. Si mi meta es ganarme 10 mil dólares de comisiones y me gano 500 o 600 dólares de comisiones, entonces sí es probable que en un periodo de una semana, 15 días o en un mes tenga yo esos ingresos, porque mi vehículo está perfectamente bien alineado con mis metas. Ahora, déjame te digo algo. No es el producto o el servicio que se venda o que no se venda. Como decía hace rato, el producto o el servicio tiene que ser vendido. Porque hay algunas empresas que dicen, hombre, tenemos un producto que se vende solo. Ah, sí, pues ahí déjalo en la bodega y ábranle, que se vaya a vender solo. Ya nomás más que... Nos manda el dinero, ¿no? No, necesitamos salir a venderlo. Y no es el producto, es el vendedor. Cuando ya aprendes a vender, cuando conoces buenas técnicas de ventas, cuando tienes esa seguridad propia de que ya has ganado y lo puedes volver a ganar otra vez, nada más lo que necesitas es conocimiento sobre el producto, porque la técnica de venta ya la conoces. Y me he dado cuenta, andando en diferentes partes del mundo, que donde quiera que levantes un periódico, siempre hay trabajo para un vendedor que sabe lo que está haciendo. Entonces tenemos un mercado inagotable, compañeros. Si tenemos metas bien claras, conseguimos un buen vehículo, me refiero a un producto, a un buen servicio que vender, tenemos lo necesario. Ahora tu empresa te dice, ¿sabes qué? Vente a trabajar conmigo. Yo pongo la publicidad, yo pago empleados, edificio, tengo el producto, entrego el producto, ese tipo de cosas. Te voy a dar un 20, o un 25, cualquiera que sea tu, tu programa de comisiones, 20, 25% y tú únicamente véndelo. Todo lo demás, el respaldo lo tienes conmigo. Es una sociedad, ¿sí o no, compañeros? Así es que hay algo que debes de comprender. Los vendedores no somos empleados, somos microempresarios o mediano empresarios. Por eso debemos de estar dispuestos a invertirle a nuestro negocio. Sí, recuerda, una de las formas más fáciles de crecer es teniendo gente que nos ayude. Necesitas un asistente de vendedor, una secretaria o un secretario, una persona que le dé servicio a tus ventas, mientras tú generas nuevas ventas, aunque sea una persona a diario. Escúchame bien lo que te estoy diciendo aunque sea una persona diariamente en frío tienes que ver para que no pierda la habilidad de tocar puertas en frío cuando ya estés bien cansado durante el día aquí es donde haces tu segundo esfuerzo para ser extraordinario aquí viene el extra esfuerzo que dices cuánto dolor puedo tolerar antes de marcharme me acuerdo cuando vivía en san antonio texas que vendía seguros de vida me llegaban las 10, once de la noche, estaba lloviendo, estaba haciendo frío. Yo quería estar con mi familia frente a la chimenea, viendo mi programa favorito de televisión, ahí con mis hijos. Y me decía, no, 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 Alex, ¿cuánto dolor puedes tolerar antes de marcharme? ¿Y qué crees que pasa? Sin darme cuenta, poco a poco se me fue formando una coraza indestructible para trabajar como un monstruo, ser un monstruo al trabajo. No me detenía. Siempre con mi agenda en la mano, con mi teléfono cerca para estar llamando, para estar haciendo citas. Salí de una cita, me iba a otra. Ganaba, no me iba a celebrar como muchos. No, me iba y otra venta, y otra venta. Y si no vendía cuatro, cinco, seis, no, 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 no. ¿Qué no sabes que el rechazo es nuestro mejor amigo? Y a manera que aprendas a resistir el rechazo, más te estás acercando a tu independencia financiera, a tus sueños, a lo que siempre has querido ser. ¿Sabes por qué gana también un vendedor? Porque a la gente ordinaria no le gusta que lo rechacen porque toma el rechazo personal. No, no te están rechazando a ti, están rechazando tu oferta comercial. El momento que aprendamos a aceptar el rechazo como parte de nuestro crecimiento, ya no nos va a hacer nada y se habrán convertido en sinvergüenzas y descarados y cuando les digan que no salen y tocan la puerta enseguida... Y tal vez se les diga que sí, les diga que no. Si les dice que no, le preguntan por qué no y volvemos a la venta. Si hicieron tres o cuatro intentos de cierre, por ti puedes estar a gusto. O sea, no te preocupes, has hecho una extraordinaria labor. Por ti no ha quedado. Y esa es una gran tranquilidad. Buscas otro prospecto, haces otra oferta comercial y las probabilidades son altas de que vayas vendiendo campeón. Vamos a hablar del tercer elemento que es muy importante, se llama la motivación. La motivación, como hablamos hace rato, es la que nutre el espíritu. Las personas que no comprenden esto se deprimen y abandonan sus sueños. Muchas veces, cuando ya están a punto de lograrlos. Fíjate los cuatro ingredientes. Una meta, un vehículo, motivación. Necesitas aprender a automotivarte. Por eso el caser anterior lo dedicamos únicamente para que te aprendas a motivar, para que tengas todos los elementos necesarios para que salgas a triunfar. La motivación. No es algo que alguien te pueda dar. La motivación es tener un motivo por el cual nos vamos a levantar en la mañana y hacer nuestro mejor esfuerzo ese día. La motivación viene siendo encender el motor del ser humano para que haga con su vida lo que le plazca. De todas maneras nos vamos a morir. En algún punto geográfico nacimos. Algunos nacimos pobres, algunos nacen ricos, algunos en una parte, algunos en otra. No importa dónde naciste ni bajo eh, qué circunstancias naciste. Importa qué vas a hacer con tu vida. Y la vida es tiempo si continuamente te estás motivando, vas a estarte acercando a tus metas y si no, pues simplemente te estás alejando de ellas el cuarto ingrediente es vivir en un país de empresa libre un un país capitalista, donde toda persona que se levante temprano trabaje bien duro, va a ganar más dinero que los demás basado en la ley de causa y efecto buena acción, buen resultado mala acción, mal resultado no acción, no resultado En otras palabras, si tienes buenas acciones, trabajas continuamente a diario, de seguro, sin temor a equivocarte, te puedo prometer que vas a lograr buenos resultados. Si andas haciendo cosas malas, pues las cosas malas te traen malos resultados. Si ya no quieres más malos resultados en la vida, deja de hacer las cosas malas, ponte a hacer las buenas. Pero cuando vivimos en un país capitalista, toda persona que se levante temprano, se entregue en cuerpo y alma y con toda pasión a lo que está haciendo, de seguro va a prosperar y le va a ir muy bien. ¿Sabes cuáles son las tres carreras consideradas las más difíciles del mundo? ¿Mejor pagadas y más crueles para la gran mayoría? Aquí están, son tres. Atleta, o sea, un gran deportista, básquetbol, boxeador, futbolista, etc. Política. Y número tres, ambiente artístico. Si tú escogieras cualquiera de estas tres carreras que son las más difíciles del mundo. Dicen que teniendo todo el apoyo, talento, todo a tu favor... ...las probabilidades son de una contra un millón... ...que tengas bastante éxito en estas tres profesiones. Pero si yo quisiera ser cualquiera de esas tres... ...lo primero que necesito es tener toda la información... ...concerniente a mi carrera... Así es que lo primero que vamos a hacer para ser grandes vendedores es aprender a aprender. Esto le llamo cómo lograr excelencia en el aprendizaje y son cinco pasos. El primero se llama el concepto. O sea, son las técnicas de ventas. Una vez que recibas la información, que recibas el concepto, que recibas las técnicas, deben de ser tuyas, tuyas. En una ocasión me dicen, este, oye, ¿qué no es esto de tal y tal? ¿No es esto de tal y tal, escritor? No, les digo. Yo pagué eso por sus libros, tomé sus cursos, sus conferencias, ahora es mío. Por eso las personas que nos dedicamos a compartir nuestra información, la estamos vendiendo. Eh, toda esta información es tuya. Estos conceptos, estas ideas, estas técnicas son tuyas para que te quedes con ellas. Para que las apliques y las heredes a tus hijos o a otros vendedores. Lo primero viene siendo el concepto que son las técnicas. Número dos, que es muy importante, viene siendo la repetición. Se dice que la repetición es la madre de la retención lo repetimos una y otra vez una y otra vez una y otra vez precisamente para que pudiera algún día salir en forma de reflejo condicionado y todo debe de, debe de quedar perfectamente bien claro y bien grabado en nuestra mente subconsciente paso número 3 utilización voy a mencionar las tres rápidamente lo primero fueron el concepto o sea las técnicas número 2 la repetición y aquí viene donde esta repetición, estas técnicas se convierten en dinero en efectivo, en la utilización. Es tan bonito, damas y caballeros, cuando sabemos lo que estamos haciendo, ventas se convierte en algo muy emocionante. Es increíble que una persona cuando está haciendo algo en su trabajo, algo en su negocio o en su casa, llegamos y e empezamos a hablar con ello, 30 minutos después nos están poniendo dinero en las manos. Eso es lo que es ventas. ¿Aprendimos algo que son las técnicas? De aquí en adelante quiero que tomes una decisión. No vuelvo a depender únicamente de la inercia. De aquí en adelante voy a depender únicamente de las técnicas. Las técnicas no fallan. ¿Sabías tú que el 95% de los vendedores dependen únicamente de su estado de ánimo para vender? O sea que si se sienten muy bien, venden muy bien. Si se sienten muy mal, venden muy mal. No. Con la técnica de venta, no importa cómo te sientas, siempre vas a transmitir esa información y siempre la vas a, re- a-, a recibir. La comunicación de tu prospecto exactamente como deseas y ahí es donde las técnicas de ventas se convierten en dinero en efectivo la primera vez que las utilices y que veas que te traen éxito cuando lleguemos a los cierres que son muy interesantes los cierres prueba los cierres maestros que le hicimos a la persona entonces por ejemplo en el doble alternativa va a querer el de a 50 o el de 100 y te quedas callado Ahí la persona o te responde cualquiera quiere o te da la objeción auténtica que al rebatirla, de nuevo el negocio es tuyo. Es un proceso de eliminación precioso. Cuando ya lo utilizas, dices, si ¡Sí funciona! Y el momento que llegas a la conclusión, si sí funciona! Jamás volverás a vender sin técnica. Al ver que funciona, automáticamente llegamos al cuarto paso que viene siendo la internación de las técnicas. Al decir si funciona, entonces vas a a, a tener el hábito que te mencionaba en el el primer cassette de estar escuchando continuamente cassettes de técnicas para estar aprendiendo toda esta información y cuando estés ya con el prospecto y sabes que deja tocar el cassette, no te pongas a hacerme caso, no te tienes que ir concentrando. De hecho, debe estar reprogramando y recondicionando el sistema nervioso. Cuando ya logramos la internación es porque esa información ya está en el sistema nervioso y en la mente subconsciente. Si te pones a ver una de las canciones más conocidas, más populares, este vamos a decir El Rey. ¿En alguna ocasión te has tomado el tiempo de escribir la letra? No. Y lo más probable es que te sepas la gran mayoría de la letra. ¿Por qué? Porque la has escuchado tantas ocasiones que ya quedó grabada en el subconsciente y ahora sale automáticamente. Eso es lo que quiero que sucedan con las técnicas de ventas. Cuando ya las utilices que se internen y después salgan en forma de reflejo condicionado. Imagínate nada más que tuvieras un asesor personal, que estuvieras hablando con un prospecto y y estuviera un hombre invisible y te dijera, contéstale esto, dile esto. Ahora cállate, espérate, no contestes. Si alguien te estuviera asesorando, o vamos a decir que a través de un apuntador, ya sabes el tipo de, de información que te puede llegar a través de un oído, que te lo pones en el oído, y alguien te estuviera asesorando, ¿venderías más? ¡Claro! ¿Y quién puede ser ese asesor? Tu mente subconsciente. ¿Pero para qué eso? Llega a suceder, necesitas este cuarto paso que viene siendo la internación. Si nosotros seguimos estos pasos respaldados con el número 5 que viene siendo el reforzamiento, sí, noten ustedes, debemos nosotros, los seres humanos, aprender, utilizar, lograr los resultados que se internen y luego volvemos a reestudiar de nuevo debemos de ser siempre grandes estudiantes de las mismas técnicas que nos han dado resultados porque qué sucede por ejemplo si yo vendo una pluma y la ando mostrando y la guardo en mi portafolio y luego la transfiero a mi saco y luego la vuelvo a mostrar porque es lo que estoy vendiendo plumas con el tiempo se deteriora ¿sí o no, qué sucede con nuestra presentación también se va deteriorando a manera que la vamos utilizando diariamente no te ha pasado que de repente dices ah, yo ya no, ya no estoy mencionando esto porque ya no menciono aquello y luego nos damos cuenta que estamos cometiendo errores. Y lo que pasa es que se está deteriorando nuestra presentación. Por eso el quinto paso es muy importante de cómo lograr excelencia en el aprendizaje. Porque en el quinto paso es el reforzamiento. Volvemos a escuchar, volvemos a aplicar, volvemos a pulir. Decía uno de mis más grandes maestros de motivación, el señor Nightingale, decía... Nunca pierdas el lustre. Siempre tu presentación debe salir con el mismo lustre, con el mismo impacto... Por eso le llamamos diseñar una presentación con energía eléctrica porque electrizamos inmediatamente a la persona, le estamos diciendo exactamente lo que quiere oír y eso es lo que marca la diferencia entre los que venden y los que casi casi venden.